0: Bom dia, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Essa semana que se inicia, quero falar sobre os 10 mandamentos. Na verdade, vamos começar essa semana e continuar na próxima semana, fazendo uma divisão de não um mandamento por dia, mas um ou dois, dependendo do dia. E por que que, que a gente fala sobre os 10 mandamentos? eles são atuais, eles são necessários, eles são palavra de Deus. Os dez mandamentos, eles são algo que foi entregue por Deus aos israelitas como expressão da sua vontade para o seu povo e ele se estende até nós, sendo necessário que nós, como cristãos, também venhamos a obedecer, conhecer e obedecer. Os dez mandamentos foram resumidos por Jesus, mas não foram abolidos. Ele resumiu as dez leis em uma só, dizendo que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos. Esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, foi o que disse Jesus em Mateus 22, 40. Terceiro, porque os dez mandamentos eles só podem ser vividos no poder do Espírito Santo. Nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças, viver o que os dez mandamentos pedem de nós. Por isso é tão importante que a gente esteja aprendendo e buscando o poder de Deus para que a gente possa viver, no, é, viver isso que o Senhor pede para nós. Hoje em especial eu quero ler Êxodo capítulo 20, nos versículos de 3 a 6, que fala Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quero falar hoje, então, sobre o primeiro e o segundo mandamento, Uh, primeiramente, a proibição de, de ter outros deuses diante do Senhor. Uh, o cristão deve entender que não existe um outro Deus. Tudo o que existe é criação do Senhor. Ainda que os anjos caídos estejam em rebeldia contra Deus, ainda que nós, seres humanos, possamos pecar, todos nós, somos criaturas de Deus. Portanto, não há um poder que se compare, não há nada que possa estar lado a lado com o Senhor. Não há rebeldia, não há plano, não há nada que possa estar contra o Senhor. Isaías 45 diz, Isaías 45, 6 diz, Eu sou o Senhor e não há nenhum outro, nós não podemos achar que nós teremos um Senhor ao lado do nosso Deus. Ele é único. Idolatria não é simplesmente a gente criar um outro Deus ou adorar o sol, a lua, as estrelas. Uh, não é apenas isso. Idolatria é quando nós damos o senhorio de nossa vida a alguma outra coisa. Jesus falou, por exemplo, que nós não poderemos servir a Deus e as riquezas. Fazendo das riquezas o nosso Deus. Nosso, a idolatria é quando nós colocamos a esperança da salvação em alguma outra coisa que não é o nosso Deus. Idolatria é quando nós colocamos e buscamos a nossa paz a partir de alguma outra coisa que não é o Senhor. É quando nós achamos que o que vai completar a nossa vida, o que vai dar sentido à nossa vida, não é o nosso Deus. Uh, a ideia de um Deus único. Que não pode ser representado por nada do que há na terra, e uh, isso está contido no segundo mandamento, foi ensinado e explicado por Jesus quando ele falou em João 4. 24, que diz, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus estava reafirmando a realidade do, do segundo mandamento, dizendo que Deus não pode ser representado de maneira nenhuma, não há nada em nossa criação, não há nada em sua criação, não há nada ao nosso redor que possa representar a grandeza de Deus. Deus, apenas, Deus não queria evitar apenas que o seu povo o comparasse com qualquer coisa. Deus queria que o seu povo soubesse que ele é incomparável. Nada há na natureza com o qual nós possamos comparar. Ah, Deus ele é apresentado aqui como um Deus zeloso, como um Deus... Uh, em algumas traduções falam Deus ciumento, não que ele é, seja ressentido ou magoado ou ele tenha uma, uma disputa, uma briga, zelo é um sentimento de rivalidade e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não admite, mesmo que você reconheça que uma entidade é menor do que Deus, Deus não quer ser comparado ou dividido. A glória da salvação, do livramento, da bênção é somente dEle e tão somente dEle. Isaías 29,13, diz assim, O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas com seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. A profecia de Isaías adverte o povo de que aproximar-se de Deus deveria ser algo de coração, baseado no amor, não apenas em cumprir os rituais e os mandamentos. Deus exige que aquele que se aproxima dele tenha um amor completo e perfeito por ele e tão somente ele. A lição que os dois mandamentos, que os dois primeiros mandamentos nos trazem para este dia, é que a nossa Única esperança está em Deus e mais nada. Deus pode usar qualquer outra das suas coisas criadas para nos livrar, para nos curar de alguma doença. Pode usar pessoas, pode usar médicos, pode usar recursos financeiros, ele pode usar o que for. Mas a nossa esperança tem que estar nele, o nosso amor tem que ser sincero para com ele. Ande assim... Proceda dessa maneira e tenha a certeza, o Senhor te abençoará.